0: Superleuk dat je luistert naar Stel Je Voor, een hoopvolle podcast van het Klimaatmuseum. Mijn naam is Laura van Rutte, ik ben de oprichter van het Klimaatmuseum... en in deze podcast ga ik in gesprek met makers en doeners over verrassende klimaatoplossingen. Samen stellen we ons voor hoe een duurzame wereld eruit kan zien. Dat is hartstikke inspirerend en heel belangrijk want pas als we ons een duurzame wereld kunnen voorstellen, kunnen we die duurzame wereld ook creëren.
1: Stel je voor. Stel je voor. Stel je voor. Stel je voor. Stel je voor.
2: Stel je voor.
0: Stel je voor. Het tijdkeren met water. Door de opwarming van de aarde stijgt de zeespiegel, met de meest verschrikkelijke overstromingen tot gevolg. Denk aan Pakistan, dat vorig jaar voor een derde onder water kwam te staan. Ook voor Nederland is zeespiegelstijging een risico, omdat ons land voor een groot deel onder zeeniveau ligt. Overstromingen zoals in Limburg willen we natuurlijk nooit meer meemaken. Hoe kunnen we het tij keren? Hierover ga ik in gesprek met twee geweldige gasten. Allereerst met Tycho, straatkunstenaar en maker van de Belmerdijk. En daarna met Guido D'Alessi, CEO van Elestor. Een bedrijf dat superbatterijen maakt met waterstof. Ja. De eerste gast van deze aflevering is Tigo. Tigo is een Amsterdamse straatkunstenaar. Hij maakt graffiti, installaties, sculpturen en interventies. Zijn werk gaat vaak over stedelijke ontwikkeling, zoals gentrificatie en de huidige woningnood. En onlangs maakte hij in opdracht van het Klimaatmuseum ook een uitstapje naar klimaatverandering. Met zijn werk gaat hij er meestal met gestrekt been in en hij gebruikt altijd de nodige Amsterdamse humor. Dat is zijn manier om mensen te verrassen en aan het denken te zetten. Het werk van Tygo is behalve op straat ook op andere plekken te zien, zoals in het Amsterdam Museum en op Lowlands. Welkom Tygo. Dankjewel, dankjewel. Leuk je weer te zien. Uh, we gaan het hebben over het werk dat je speciaal een opdracht van het Klimaatmuseum maakte. Het werk was onderdeel van een nieuwe kunstroute van het Klimaatmuseum in Amsterdam Zuidoost. Klimaat op straat was de titel van de kunstroute. Er deden verschillende kunstenaars mee en jij was er één van. En je maakte onder andere de Belmerdijk. Vertel, ja, wat is het?
1: <laughs>
2: nou, de Belmerdijk was eigenlijk een installatie, een interventie zou je ook wel kunnen zeggen. Ik heb een heel groot bouwbord neergezet van zo'n vier meter hoog. En een bouwbord staat altijd naast de bouwplaats als er iets nieuws wordt gebouwd. En dan wordt er aangegeven, oké, okay, wat gaat hier gebeuren? Met een kleine ja, foto er vaak bij, hoe het eruit gaat zien. En ik kondigde daaraan um, dat er een nieuwe dijk kwam. En een flinke dijk, een flinke betonnen dijk dwars door het mooie stukje groen heen. De Belmerdijk namelijk. En dit bouwbord had ik helemaal um, in de stijl van... Uh, gemeente Amsterdam gemaakt, waardoor het dus, ja, er heel echt uitzag. En ook ja het formaat, vier meter hoog, twee meter breed, zorgde er ook voor dat je er niet omheen kwam. Waardoor dus mensen heel erg schrokken van, oké, okay, er komt hier dus door ons mooie stukje groen ineens een soort lelijke betonnen dijk om het ja, oprukkende water tegen te houden. Dat had ik eronder gezet. Um, ja, dat was de uiting, een ja. van de uitingen die ik maakte.
0: En um, nou, de reacties uh, waren al vind ik het zelf briljant, want nog geen vijf minuten nadat je het bord had neergezet, kwamen bijvoorbeeld al de eerste buurtbewoners aansnellen met allerlei vragen. Ik was daar gelukkig bij om mee te maken, maar misschien kan jij ons even meenemen in wat er gebeurde op dat moment.
2: Ja, inderdaad wat je zegt, we waren echt omhoog aan het takelen nog. En toen kwamen er al, ik denk volgens mij drie man was het of zo, die daar tegenover in de flat woonden, kwamen naar buiten van... Hey, wat gaat hier gebeuren, weet je? Komt die dijk er echt? En waarom zijn we niet meegenomen in de plannen? En we weten dat hier dingen gaan gebeuren. Maar zo'n grote betonnen, betonnen dijk, waarom? En komt het water echt zo dichtbij? Dus ze hadden heel veel vragen. En dat was ja. natuurlijk uh, precies de bedoeling van die, van die uiting.
0: Ja, want wat was de bedoeling? Wat was je boodschap eigenlijk?
2: Ja, de boodschap, zeg maar met mijn werk probeer ik altijd... Um, ja, mensen een soort van aan het denk te zetten. Of ze iets voor te leggen en zodat ze er zelf over na gaan denken. Want ik... Ik wil nooit zeggen, oké, okay, je moet het zo doen of dit is goed of dit is de manier hoe het hoort te gaan. Nee, ik wil altijd ja, iets laten zien en daarmee dat de mensen gaan denken, hé, hey, oké, okay, er komt dus een dijk, waarom is die dijk nodig? Komt het water echt zo dichtbij? En dan gaan ze zelf nadenken en dan denken ze, hé, hey, shit. Weet je, in plaats van te zeggen van, hé, hey, uh, stop nu met dit of je moet dat doen, dan vind ik dat veel leuker, want dan ja, zijn mensen... Geneigd om erover na te denken in plaats van dat je daar gaat schreeuwen. Want dan klappen mensen redelijk snel dicht, ja, naar dus, mijn mening.
0: Dus, ja, ja, dus de, door de vorm die je kiest, eigenlijk dat ludieke met humor en een beetje op het randje. En natuurlijk in de huisstijl van Amsterdam, wat eigenlijk helemaal niet mag, maar er zo over meer. Um, wil je mensen even laten verrassen en daardoor aan het denken juist, laten zetten. Ja, ja,
2: dat ze er langs lopen en denken van, hè, wat komt hier of wat gebeurt hier, weet je. En nou, dat vind ik interessant. En zo probeer ik altijd een beetje te spelen met de openbare ruimte en... Te kijken hoe mensen daarop reageren.
0: Ja, nou, en de, en de gemeente Amsterdam reageerde dus uiteindelijk ook. Um, uh, ze ze mailden ons uh, toen ze er rugbaarheid van hadden gekregen: kan dat bord niet weg? Want het zou misleidend zijn.
2: Ja, ja, ja de, dat was exact wat er natuurlijk gebeurde. Ik heb volledig hun huisstijl gebruikt. Uh, dat mag niet, maar. Ja, dan, dan krijg je wel de juiste boodschap die je wil, denk ik. En daardoor kan het misleidend zijn, want daardoor lijkt het zo echt... dat mensen dus gaan klagen bij de gemeente, gaan zeiken... met inderdaad wat we net zeiden, weet je, van waarom weten we dit niet... en waarom hebben we hier niks over mogen zeggen.
0: Ja, ja. Um, nou, uiteindelijk liep het af met de sisser... want uh, we hoefden het uiteindelijk niet weg te halen. Uh, even terug naar de ontwikkeling uh, van het werk. Wat vond je ervan om met het klimaatthema aan de slag te gaan?
2: Ja, eerst was het even, even wennen. Ik werd gebeld door uh, Amsterdam Street Art. En, de samenwerkingspartner. Ja, de samenwerkingspartner van, met het Klimaatmuseum. En ze vroegen van hé, hey, we vinden jouw werk er goed bij passen. Zal je hiervoor openstaan? Um, klimaat. Nou, zoals je weet, maak ik werk over stedelijke verandering. Dus gentrificatie, woningnood, wat een totaal andere hoek is. Um, dus ik moest eerst even nadenken, ben ik wel de juiste persoon hiervoor? Um, ...ik denk natuurlijk heel veel na over het klimaat en allemaal dat soort dingen... ...maar ik ben er niet zo actief mee bezig als met ik mee bezig ben met die andere thema's. Dus daardoor was het even voor mij van oké, okay, past dit bij mij? Maar toen dacht ik, als er nou iets is wat uh, de stad kan veranderen of kan aanpassen... ...dan is het wel het klimaat. En vooral een stad als Amsterdam, weet je, van als je hier in de zomer rondloopt... ...dan kan het zo stervensheet zijn... En wat ze nu ook bijvoorbeeld aan het doen zijn in Amsterdam is alle stoeptegels weg proberen te halen uh, door alle regen, omdat het water simpelweg niet snel genoeg weg kan en allemaal dat soort dingen. Dus het klimaat heeft al heel veel invloed op de stad Amsterdam en zorgt ook voor verandering. En toen dacht ik, nou dan kan het juist wel eigenlijk een interessante hoek zijn voor mij, ook om mezelf weer uit te dagen van, kan ik hier iets over maken? Dus. Toen vond ik het wel interessant om mee te doen.
0: En toen zei je ja en toen ging je natuurlijk nadenken van hoe ja. ga ik die koppeling dan maken. En toen kwam je op de Belmerdijk. Hoe ging dat?
2: Ja, ik ging nadenken. Oké, okay, we hebben de stad Amsterdam. Iedereen weet dat Amsterdam, een groot deel van Nederland, gewoon ver onder het zeeniveau ligt. Nou, dat is de eerste waar je aan dacht. Tenminste waar ik aan dacht. Wat kan Amsterdam beïnvloeden of veranderen? Ja, harde stortbuien, um, het water wat er aankomt. Nou, dan is al heel snel een link gelegd naar Nederland en de dijken. En terwijl ik rondliep in Zuidoost... bij die plek waar, waar het plaats moest vinden... zag ik dat hele mooie stukje groen. En toen dacht ik, nou... hoe kan je mensen nou echt even triggeren? Dat is om te zeggen, oké, okay, dit mooie stukje groen... daar komt gewoon, boom, een keiharde betonnen dijk doorheen. En dan moet ze dus een keuze gaan maken van... Hey, willen we dit mooie stukje groen of willen we die dijken zodat we het droog houden? Dus dan, ja, dan krijg je een soort tweestrijd ook in de mensen hun hoofd. En dat leek me wel interessant.
0: Ja, heel interessant. En dat heeft dus ook gewerkt. En hoe ontwikkel je zoiets? Je, dan uh, heb, je, heb je bijvoorbeeld een atelier of waar, waar maak je dan zo'n bord? Of gewoon thuis?
2: Ja, ik heb, ik heb een grafische opleiding gedaan. Dus um, ik dacht dus aan die dijken. En toen dacht ik, oké, okay, ik moet dus op, op, op een bepaalde manier gaan aankondigen dat er een dijk gaat komen. En ik dacht eerst, oké, okay, moet ik dan met uh, gereedschap of allerlei dingen? Toen dacht ik, nee, die bouwborden, weet je, als er iets gaat komen, en dat is nu in Amsterdam heel veel, want overal wordt gebouwd of dingen veranderd. Toen het is een herkenbaar ja, Het is iets uitzing, heel herkenbaars, ja. ja. En toen dacht ik, oké, okay, ik moet dus zo'n bouwbord hebben. En door mijn grafische achtergrond um, is het voor mij gewoon heel makkelijk mogelijk om de huisstijl van Amsterdam na te maken. En ja, dat gebeurt op mijn computer, dan laat ik het maken. En ik heb... een uh, een goede kennis van mij, Ido, die heeft toen samen met mij uh, ja, de, het houten frame gemaakt. Uh, waardoor hij dus ook stevig kon blijven staan voor een bepaalde periode. Ja. Hij is uiteindelijk wel omgewaaid <laughs>
0: met,
2: met die flinke storm. Ja. Naar een half jaar. Um, maar dat is redelijk
0: ja. lang nog voor jou doen. Zeker.
2: Mijn, ja, ik maak dus bijna alles op straat. En ik denk dat 98% al lang en breed verdwenen is, of vernietigd is, of um, kapot gemaakt, schoongemaakt, whatever, weet je. Ja. Maar dat hoort erbij. En ja. ik Mensen zeggen heel vaak tegen mij, ja, vind je dat niet jammer dan dat het weggaat? Nee, van, ja, dat is echt onderdeel van die kunstvorm. En waar we het eerder ook al een keer over hadden, Van ik wil liever dat het een weker staat en dat er dan heel veel mensen over praten, media, problemen, tumult, want dan wordt er dus over gesproken, dat is de bedoeling. Dan dat het er vijf jaar staat en dat er misschien één keer een hond naar heeft gekeken of weer tegenaan heeft gepist of zo. Ja. Weet je, dus ja. ja, het gaat niet om hoe lang het er staat, maar het gaat erom ja, hoeveel mensen hebben gezien en ja. Ja, wat het het heeft gebracht.
0: En AT5 kwam er op een gegeven moment ook achter, die is toen langsgekomen, ja. vroege vogels. Dus ja. die reuring die we voor ogen hadden, die ja. kwam er. Dat is gelukt, ja. Ja. Dat is ook wel fijn. Zeker. En um, nou, het was dus een groot succes. Hoe ga je nu verder met het klimaatonderwerp of ga je überhaupt verder met het klimaatonderwerp?
2: Nou, ik speel altijd heel erg in op de actualiteit, weet je. Dus um, ik weet nooit echt waar ik mee bezig ben. Ik weet alleen dat ik bezig ben met uitingen maken over stedelijke veranderingen in Amsterdam. En als dat nou ineens is dat uh, Airbnb iets in het nieuws heeft... of dat daar iets mee gebeurt, of dat er uh, te weinig sociale huurwoningen zijn... of dat, ik zeg maar iets extreems, dat uh, de kades moeten worden versterkt... omdat het water te hoog komt te staan door het klimaat, weet je dan ga ik daarop inspelen. Dus ik weet niet, ik zal nu niet zeggen van... ja, ik ga met klimaat bezig zijn. Het ligt heel erg aan wat gebeurt in Amsterdam. Waar ben ik dan op dat moment... en wat vind ik belangrijk om dan te behandelen?
0: Juist, juist. Stel je voor, laatste vraag. Ja. Er staat ineens zo'n bouwbord bij jou in de achtertuin. Hoe zou je dan reageren?
2: Nou, ik uh, heb nog nooit in mijn leven een tuin gehad in Amsterdam. <laughs> <laughs> ik denk ook niet dat ik het geld ga krijgen... om een tuin te hebben in Amsterdam. Maar um, ik denk dat ik net zo'n reactie zou hebben als de mensen daar in die wijk van, Hè, hoezo komt hier ineens die dijk en waarom zijn we niet meegenomen? Want ja, uh, mensen willen altijd iets te zeggen hebben, altijd iets te zeiken. En er komen altijd flyers, hé, hey, daar gaat iets gebeuren en blablabla. Bla. En als dat niet is en als het ineens rauw op je dak komt, tuurlijk ga je dan even reageren met, hè, waarom, weet je? Ja. Dus ja, dat zou ook mijn eerste dat reactie je, zijn. ja. ja, ja. ja.
0: Ja, en nu ik daar zo over nadenk, dat is ook super logisch. En dat is natuurlijk ook wat er heel vaak misgaat. Uh, de communicatie eigenlijk van gemeentes of overheid, uh, zeker met het duurzaamheidsvraagstuk, wil je eigenlijk iedereen erbij betrekken en mee ja. laten beslissen. Uh, dus dat is ook echt een hele duidelijke, ook onderliggende boodschap nog. Want stel je voor, we worden morgenochtend wakker en uh, mensen komen bij elk bericht uh, die ze krijgen over de klimaatcrisis, net zo in actie als met jouw Belmerdijk. Ja, ja, ja. Uh, hoe zou dat zijn?
2: Kijk, ik denk dat het heel goed zou zijn als er veel over wordt gepraat. Weet je, dat moet, uh, bewustwording, allemaal dat soort dingen. Maar wat er ook kan gebeuren, stelt is bij elk bericht, krijg je die reactie dan wordt het een soort overkill. En dat moet je ook niet hebben, want als mensen dood worden gegooid met een bepaald thema, dan sluit ze ook uh, helemaal dicht of klapt ze helemaal dicht. Dus... Um, goed als er veel over wordt gepraat, maar niet te veel, denk ik.
0: Ja, en dat is misschien ook die fine line ja. waar we naar op zoek zijn. Precies. Hoe communiceer je hier nou over, over ja. zo'n groot ja. onderwerp?
2: Ja, en dat heb ik ook, met omdat mijn werk altijd op straat is, um, het is heel vergankelijk. Dus het verdwijnt de hele tijd. En om een boodschap um, ja, levend te houden, moet je dus heel productief blijven. Maar hoe blijf je zo productief? Dat je die boodschap levend houdt, maar dat je niet mensen helemaal doodmoe maakt met dat onderwerp. Dus dat ja. is wel ook een heel interessant ding om te kijken hoe je daar de balans in bouwt.
0: Ja, en met deze podcast proberen we natuurlijk ook op een andere uh, manier te communiceren over klimaat. Bedankt, Tego. Heel leuk dat je te gast was. Uh, voor de luisteraars, check de show notes op klimaatmuseum.nl slash podcast. Daar zet ik bijvoorbeeld ook het linkje naar het item van AT5... waarin verschillende voorbijgangers hun reacties geven op de Belmerdijk. Yes, yes. Voordat ik in gesprek ga met de volgende gast, eerst nog even een aantal feitjes... Wist je dat de zeespiegel in Nederland sinds het jaar 1900 met 27 centimeter is gestegen? En de verwachting is dat de zeespiegel flink zal blijven stijgen. In het slechtste scenario praten we zelfs over ruim een meter verdere zeespiegelstijging eind deze eeuw. Dat is zorgelijk. Niet in de laatste plaats omdat Nederland voor 26% onder zeeniveau ligt. En maar liefst 59% van Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Het is dus nogal belangrijk om Nederland goed te beschermen. Dat kan kortweg op twee manieren. Eén is adaptatie. Dat betekent aanpassen naar de gevolgen. Bijvoorbeeld door dijken te verhogen. 2 is mitigatie. Dat betekent aanpakken van de oorzaken. Bijvoorbeeld door minder CO2 uit te stoten. En dat brengt me op de sponsor van deze aflevering. Dat is Milieudefensie. Milieudefensie is een belangrijke klimaatorganisatie die er alles aan doet om grote vervuilende bedrijven zover te krijgen om minder CO2 uit te stoten. En om treuzelende politici dringend te vragen om beter beleid te maken hiervoor. Want de leefbaarheid op aarde staat op het spel en alleen als iedereen meehelpt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen kunnen we gevaarlijke klimaatverandering nog voorkomen. Als je je zorgen maakt over het klimaat, is er één ding dat sowieso helpt. In actie komen. Dus doe mee met Milieudefensie en word lid op milieudefensie.nl de volgende gast is Guido D'Alessi, de CEO van Elestor, een bedrijf dat een ingenieuze oplossing biedt in de energietransitie, namelijk een nieuw soort batterij met waterstof die duurzame energie op grote schaal kan opslaan. Batterijen zijn hartstikke belangrijk in het oplossen van de klimaatcrisis en tot nu toe de ontbrekende schakel tussen het opwekken en het gebruiken van duurzame energie. Want de zon, die schijnt niet altijd en de wind, die waait niet altijd. Elester groeit met de dag en is sinds kort ook in gesprek in Amerika. Heel leuk dat je de gast wilt zijn, Guido.
1: Ja, dankjewel. Goeie introductie.
0: Ja. En we zitten nu bij jullie op kantoor in Arnhem. En ik heb net het lab mogen zien en de batterij mogen ontdekken. Uh, echt impressive. En uh, vertel, wat is de Elestor-batterij in het kort?
1: Uh, heel kort, uh, de Elestor-batterij is uh, een, uh, gaat over een hele grote batterijen. Dus uh, niet voor thuis of voor in je mobieltje, maar echt bij bij zonneparken, windparken. Om daar en daar gaat het elke keer maar weer om. Zo goedkoop mogelijk die energie op te slaan.
0: Juist. En welk probleem los je nou in de kern met deze batterij op?
1: Nou ja, iedereen ziet steeds meer windturbines verschijnen en steeds meer zonnepanelen. Echt in grote aantallen. Um, daarmee wek je heel veel groene energie op. Dat is hartstikke mooi. Dat willen we allemaal. Alleen je kan niet voorspellen wanneer je dat doet. En soms is er veel te veel. En soms is er veel te weinig. Nou, dan heb je dus een medium, een batterij nodig om, om dat uit te kunnen middelen.
0: Ja, en hoe werkt het? Want de batterij um, bestaat uit, eigenlijk uit drie belangrijke onderdelen... waterstof, broom en een membraanstek. Kun je uitleggen hoe deze drie precies werken... en hoe ze onderling met elkaar samenwerken?
1: Ja, ik zal het proberen heel kort en, uh, en duidelijk te maken... hoewel het een hele complexe technologie is... Um, je moet je voorstellen dat je twee grote tanks hebt, uh, waarvan, waarvan in één tank uh, zit waterstof en in de andere zit uh, broom. En de, die tanks die vormen een, een, een gesloten circuit en die komen bij elkaar, bij wat wij noemen, wat jij noemde de membraanstek. dus daar vindt de reactie plaats tussen die twee chemicaliën, dus wat er in beide tanks zit. En uh, nou ja, als je laadt, dan uh, produceer je waterstof en dat sla je op in de tank. Want dat heb je weer nodig als je wil ontladen.
0: Ja, dus de batterij laat op met zonne- of windenergie. Daarmee wordt de waterstof gecreëerd en in die waterstof wordt de energie opgeslagen in een grote tank. Zodat je de energie die is opgeslagen in die waterstof weer kunt gebruiken op het moment dat de zonne- of windenergie niet voorhanden is. En volgens mij is het broom dat in dit proces wordt gebruikt het unieke en innovatieve aspect van de batterij. Hoe zit dat?
1: Uh, ja, in deze batterij gaat het erom, wat kost de opslag van een megawattuur. En als je die kosten zo laag mogelijk wil hebben, dan is het handig als je met heel goedkope materialen begint. Ja. En de goedkope materialen, dat zijn die materialen waarvan er gewoon heel erg veel is. Ja. En dat geldt voor Broom. Uh, het leuke is ook nog dat het uit zeewater komt. Dus het is niet beperkt tot, tot een paar landen waar, waar de grondstoffen vandaan komen. Je kan het echt overal vinden. Het, het wordt gewonnen als een bijproduct van uh, zeezoutproductie. Dus uh, er is heel erg veel van. Tweederde van de aarde is oceaan. Ja. En uh, het gaat nooit op, dus het blijft altijd heel erg goedkoop.
0: Ja, en het is dus veel duurzamer, want voor veel batterijen gebruiken we nu nog lithium. En uh, dat is een vervuilender product. En bovendien is dat ook schaars en eindig, want er is niet oneindig veel lithium op aarde.
1: Ja, het is, het is eindig. De, de reserves zijn eindig. Het komt maar op bepaalde plekken voor en, en vooral de winning is nogal grondwatervervuilend, terwijl brom broom is een chemisch element. En als een batterij aan het einde van het leven komt, dan kan je dat broom gewoon weer voor andere dingen gebruiken.
0: Ideaal. Oké, okay. en um, wat is nou de grootste uitdaging? Want dit klinkt echt als een uitvinding waar we met z'n allen van dromen. Dit is echt de schakel die we nodig hebben. Maar ik kan me voorstellen dat er ook uitdagingen zijn.
1: Uh, ja, de eerste uitdaging is om, om die batterij tot het formaat te brengen waar we nu zijn natuurlijk. Hè. Want het is helemaal vanaf, vanaf fundamentele research begonnen. En de uitdaging waar we nu voor staan is om dit, om dit soort batterijen op hele grote schaal te gaan produceren.
0: Ja, want ik heb er net een aantal mogen zien. De kleinste die jullie hebben staan, die kan uh, een vermogen aan van 10 kilowatt. Uh, maar we willen dit natuurlijk opschalen, want met die 10 kilowatt kan je zeg maar een huishouden voorzien. Uh, maar uh, wat nou zo tof is aan deze batterij is dat je ze aan elkaar kunt schakelen, toch?
1: Ja, ja die 10 kilowatt dat is eigenlijk de kleinste Lego steen, zou je kunnen zeggen. En als je die lego-stenen en die modules aan elkaar gaat koppelen, dan op die manier bouw je het vermogen op. Dus uh, dat gaat per eenheid van 10 kilowatt, maar uiteindelijk worden dat batterijen van honderden megawatten. Ja. Dus er zitten heel veel van die modules in.
0: Ja, want hoe groter deze batterij wordt, hoe beter geschikt het wordt voor die windparken en zonneweides.
1: Ja, want daarvoor je,
0: is deze echt geschikt. Hè? Ja,
1: dan heb je, nou ja, het leuke van die technologie is dat die ook steeds economischer wordt naarmate je groter bouwt. En daarom richten we ons ook op, op groot en heel groot. Dus inderdaad bij windparken.
0: Ja, en niet thuis?
1: Nee. Ik krijg natuurlijk heel veel uh, vragen van mensen die uh, in, ja, in hun huis wonen met zonnepanelen. en, en graag van het net af willen. Um, en ik vraag dan altijd: hoe groot is je tuin? Hm. En dan wordt het altijd even stil. Uh, en dan komt natuurlijk de vraag: waarom vraag je dat? En, ja, ik vraag dat omdat je dan één of twee van die grote zeecontainers in je tuin krijgt als je echt een seizoen willen overbruggen. Hè? Dus dat, dat gaat om hele grote hoeveelheden energie.
0: Ja. En um, met wie werken jullie momenteel allemaal samen?
1: Um, ja, de eerste grote batterij die wordt gebouwd bij Fopak. Uh, Fopak uh, ken je misschien van de seaports met de hele grote tanks. Waar nu nog uh, vooral olie en gas opgeslagen wordt. Maar je kan die tanks ook gebruiken om waterstof en boom op, op te slaan. En dan heb je eigenlijk al een hele mooie plek om een hele grote batterij te bouwen. En het leuke van, van zo'n plek, die seaports, is ook dat daar vaak de landlijnen aankomen van de windparken op zee. Dus dat past allemaal precies bij elkaar.
0: Ja, te gek. Um, jullie hebben de techniek nu ontdekt en ontwikkeld. Wat is nu de volgende stap?
1: Uh, de volgende stap voor, voor Elastor is uh, om, om een pilotfabriek te gaan bouwen waarin we die modules, hè, van 10 kilowatt die je al noemde, uh, ...in grote aantallen geautomatiseerd gaan assembleren.
0: Nice. En jullie hebben ook een investeringsronde gehad van 30 miljoen. Wat is de droom?
1: Ja, uiteindelijk uh, dromen wij van het uh, equivalent van de gigafactories... ...zoals we die kennen van, van lithium. En dat, uh, ja, dat, dat lijkt wel een, een ver gezicht, maar dat is misschien toch dichterbij dan je zou denken... Um, na de pilotfabriek is de eerstvolgende stap het gigawatt equivalent. En dat is, ja, dat is een kwestie van opschalen, meer van hetzelfde, zeg ik al heel eenvoudig. Maar het is vooral een kwestie van investeringen, ja. maar technisch niet, meer zo moeilijk.
0: Nee, want dat hebben jullie al uitgevonden hier. Ja. Oké, okay, laatste vraag alweer. Stel je voor... Um, we worden morgenochtend wakker en de Elastor-batterij kan inderdaad die gigawatts aan waar je het over had. Uh, en uh, er is ook nog voldoende uh, groene waterstof. Wat zou dat betekenen voor Elastor en hoe zou de wereld er dan uitzien?
1: Nou ja, waar wij, waar wij naar op zoek zijn is natuurlijk een volledig CO2-vrije elektriciteitsvoorziening. En, en dit soort batterijen, die, die kunnen daar de sleutel toe zijn. Hè. Uiteindelijk en, en dat is ook echt in ons plan, gaan deze batterijen de gascentrales vervangen. En dan krijg je een, een, eigenlijk een, een energiecentrale die je, waar je ook aan kan terugleveren. Dus een, een bidirectionele uh, energiecentrale. Daar gaat het echt uh, naartoe. Dat, uh, dat klinkt ook wel als een, uh, een vergezicht, maar er zijn toch al een paar plekken op de wereld waar dit gebeurd is. Waar een volledige gascentrale vervangen is door een batterij. Dus dat gedachtenspoor, daar zit al veel meer mensen op.
0: En dat kan gewoon al. Ja. Dus. dus ik zie dan voor me, we hebben geen gas meer nodig. En al die gasleidingen die er nu liggen, dat worden dan waterstofleidingen. Ja. En daardoor kunnen we dus veel minder uh, fossiele brandstoffen gebruiken. Ja. Wordt de wereld duurzamer, gezonder, veiliger,
1: ja. goedkoper. Is, uh, ja, precies. Ja. Nou, dat is precies de missie van dit bedrijf. Ja,
0: ja mooi. Nou, super. Heel erg bedankt Guido. Heel uh, hoopvol. En bedankt voor het gesprek. Heel graag gedaan. En voor de luisteraars, check de show notes op klimaatmuseum.nl slash podcast. En daar zet ik ook een linkje naar meer informatie over de elestor batterij Dit is alweer het einde van de aflevering. Check de show notes op onze website klimaatmuseum.nl. Daar vind je ook meer informatie over onze andere projecten. En kun je ons steunen door vrienden te worden volg de podcast ook op je favoriete podcastkanaal. Klik op Spotify bijvoorbeeld op het belletje. De muziek van deze podcast is gemaakt door Bob Lijnsen. en Katinka Denijs Nijs heeft meegewerkt aan de redactie en productie. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. Stel
1: je voor. Stel 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 je voor.